0: Cara, cara, então, eu escutei um podcast hoje, é, o Nossa. nome é Alma Negra, calma, eu tenho que afirmar se esse <risos> é o nome, aí, então acho que não é esse, meu Deus, é... Afropausa, na verdade, é o nome do, do podcast, <risos> Nada, porque tem um outro que é Alma Negra, mas eu escutei o, o, o afro, Afropausa, é, e era um que o episódio era, era, tava só de Minas, eu não sei se todos os podcasts são só de Minas, mas nesse era. E o nome era o episódio 03, Black Money. E aí elas estavam ela tava falando muito sobre essas questões, saca? De.. Organização financeira e como que a sociedade vê a questão do poder aquisitivo dos pretos e pretas. E aí teve uma frase muito boa que eu tinha que trazer aqui pra você Estar tá refletindo aí sobre nossas ações políticas no dia a dia Que era o seguinte é, Enriquecer para enriquecer Reflita sobre essa e boa noite a todos Acabou aqui, o. Acabou aqui, foi Era hoje, o, o recado de
1: hoje Yo, I ain't no monk with a vow of poverty My
0: style is probably mild hypocrisy At least, my apologies Still smiling, follow me It's like a lottery ticket that wins When you find peace We constantly tripping out like a, Mas, gente,
1: a, a gente vai trocar ideia hoje? Fale comigo Então, eu, eu tava querendo conversar sobre coisas que a gente aprende na marca <risos> A gente tem que aprender é, Leigos comprando carne
0: Justo Tu de, de carne? Eu gosto muito de carne, eu tenho começado a aprender a comprar carne, inclusive, na mar, pois em um mês estou saindo da casa dos meus pais, para minha casa. E até um mês atrás eu. eu não sabia o nome de absolutamente nenhuma carne, eu só sabia, eu diferenciava carnes, pô, essa eu gosto, essa eu não gosto. E como eu coloco muitas carnes no meu prato, eu nunca sei exatamente o que, que era cada uma. E tive que aprender. E eu a fez churrasco? Só comi. Só comi o churrasco né? Você é, desse, eu sei é desses. né? <risos> é... É. E assim, fui inclusive aprender fazer do que? Compras para fazer hambúrguer. Descobri qual carne é, é. boa para hambúrguer. Descobri o, o que 2 kg de carne é muita coisa para só duas pessoas.
1: Uhum.
0: Por aí então, estamos nos aperfeiçoando.
1: É, com relação à medida assim, de, de, de quantidade de carne, eu também não, não tenho muita noção não. Mas eu aprendi um pouco sobre carne nas vezes que eu tive que fazer churrasco, então... Sei que tem maminha, que tem fraldinha, que tem picanha, essas coisas. Então. Não, eu sei os nomes, é. mas eu não sei... Sei que a picanha é o olho da cara, que você tem que vender um rim pra comprar a
0: picanha. É verdade, isso eu sei também. É. E sobre medidas, Sim. na real, que eu, eu não sei, medir Eu, não, eu sou péssimo para qualquer tipo de medidas da vida. Não é só de carne. Então. Ah, vamos fazer uma Sim. receita. Faz aí, Thiago. Faço, claro, aí na receita tá. É, uma xícara de chá. E eu fico. O que é uma xícara de chá? Talvez o, a minha <risos> xícara de chá talvez seja diferente da sua. E, então todas as receitas que eu faço. É, eu, eu leio ali, mas eu. Entendo já e aviso pros outros que Ela é uma adaptação da, da nossa realidade
1: hum. É tipo medida de, de, de distância também Eu não tenho a mínima noção Tipo, a daqui a 10 km. Eu sei lá o <risos> que, que é 10 km <risos> Eu também não tenho <risos> tipo, é, Mas a gente a, tem que se virar, né? É isso é, é, a, tá gente tava aí. Sobre, a gente estava falando sobre carne Carne como a gente falou sobre a picanha aí, é um gasto que a gente tem que pensar bem se vale a pena, né? É, como é que você cuida dessa parte das finanças aí, pensando nessa no, nova fase da sua vida aí? Porque comida é, um, é uma questão importante dentro desse processo. Sim, é. É, A gente
0: tá, inclusive, avaliando sobre isso, como que a gente vai dividir alguns gastos, da, gastos necessários, né? É, uhum. Compras, por exemplo. Ainda não, não avaliamos se é melhor fazer... Isso é, mais, inclusive, mais uma coisa que ninguém ensina. Antes, você tem que aprender quando você é jogado aí na selva dos mercados. É melhor fazer compra uma vez na semana ou é melhor fazer compra uma vez no mês? Fica aí. Sim. Outro critério de, de avaliação também. Em questão de gastos, como que eu tenho me organizado bastante? Planilhas? É...
1: Tu usa algum aplicativo ou é tudo no Cara,
0: eu queria Não, que tivesse, no mas mesmo. eu tô no, no Excelzão mesmo, usando planilhas, tanto para questões financeiras, quanto até para organização pessoal também, de, de tempo, uhum. é, de tempo mesmo, de gerenciar meu tempo, é, foi, eu fiz uma planilha base com o que que eu faço no meu dia, e quanto tempo geralmente eu levo em média aí para cada atividade, Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu consegui me organizar. Principalmente quando a gente tem, tem rotina muito louca, é, tem que lidar com muita coisa no dia a dia. Foi a maneira que eu achei que, que deu muito bom, sabe? E, e financeiro também tá sendo ainda de projeção. Quanto que entra, é, quanto que eu tenho que dar uma, uma guardada aqui. Às vezes sobra, às vezes não sobra para dar uma luchada de, de leve, né? Um hambúrguerzinho ou algum outro rolê. E, e como é que tu, tu faz por compra é, Com
1: relação a tempo, é, eu era mais organizado. Quando eu trabalhava, <risos> <risos> quando eu trabalhava por, por conta, né? Então eu tinha um pouco mais de controle sobre o tempo. É, por mais que no começo era muito difícil, porque eu que fazia meus horários. Então
0: é muito complicado isso
1: também. Sim. Mas é, quando você define as prioridades de cada coisa, é, por mais que você às vezes postergue Sim. algumas coisas por enrolação sua mesmo, mas você tem um planejamento e aí você segue aquele planejamento. É, inclusive, foi uma dificuldade que eu enfrentei voltando para para trabalhar em agência. né Então, porque eu tinha um ritmo e trabalhava de acordo com um processo específico. Sim. E aí pra voltar e ter que adapt se, me adaptar com o ritmo das outras pessoas e com o processo das outras <risos> pessoas é, é meio complicado. Sim, sim.
0: É, mas tu monta, tipo, tu consegue montar uma pauta de atividades do dia ou é sempre na surpresinha?
1: eu sou. Normalmente eu procuro ter uma folha do meu lado. Então quando eu sempre pra trabalhar, eu faço o checklist do dia, né? Ou da, da, do período do dia. Se eu vou trabalhar de manhã fui trabalhar à tarde eu faço na hora que eu sentei eu faço o checklist daquilo que eu tenho que fazer naquele horário entendeu? entendi, entendi. É, eu não eu não faço eu faço um planejamento a longo prazo de se eu tiver uma reunião se eu tiver alguma coisa mais uh -huh. mais certa né mas sim. cada dia normalmente é uma checklist específico, feito no, no próprio dia eu, mas dentro de projetos maiores né sim
0: eu eu tenho pauta anotada todo dia para organização inclusive é, eu monto na noite a minha pauta do dia seguinte é, coisas que eu sei que eu preciso fazer que tem que desenrolar e porque aí ao longo do dia coisas novas que vão surgindo eu vou encaixando e uma coisa que é muito importante é, quando você monta pauta Principalmente, igual nesse meu caso, eu monto um anteriormente, né? É... Às vezes a gente monta uma pauta muito grande e a gente não consegue fazer todas. Eu acho que o ponto uhum. importante é não se martirizar se você não conseguiu fazer todos os itens da tua pauta, saca? Porque uhum. a vida continua e a vida é uma caixinha de surpresas. O seu dia... Pode acontecer um milhão de coisas. E eu conheço muita gente que deixa de montar uma pauta pra se organizar, porque fica muito frustrado, saca? Quando não consegue cumprir absolutamente tudo. E tá tudo bem. Não cumprir tudo, às vezes, você... Só fazer o melhor que você pode.
1: Hum. É, então, o meu, meu método foi exatamente porque eu tentei fazer. Me planejar de maneira mais a longo prazo, mas... Eu não, não deu certo pra mim, <risos> O que deu certo pra mim foi... Eu, ti, eu tenho um quadro, né? Ali no, no, no escritório Tenho um quadro e aí eu coloco os projetos maiores ali no quadro Mas ah, eu divido ele em sub-itens Certo. E aí esses sub-itens vão pro checklist diário, entendeu? Justo, boa. Mas cada dia é um é um diferente, entendeu?
0: E eu tenho agendas também, eu tenho uma agenda pra cada trampo da minha vida. Eu tenho uma agenda que é só pros <risos> trabalhos da igreja, eu tenho uma agenda que é só da, da agência, e hum. eu acabei de ganhar um planner no Dia dos Namorados muito incrível ah. que vai ser pros projetos da vida, porque, né, um, a gente faz pouca coisa, né?
1: Planner é coisa de boi, tu tá ligado?
0: Exatamente, e o que eu ganhei é... não foi um simples planner <risos> comprado tá? Porque a Varua fez o eu planner Eu tô te zoando,
1: cara um
0: planner. Não, mas eu penso exatamente como você, eu sempre falei que eu queria um planner mas eu sempre me neguei eu acho um absurdo um planner custar 200 reais, uhum. e aí a Isabela simplesmente fez um planner pra mim, pois criatividade é, um, é algo muito forte <risos> Massa ela fez, cara? Ela fez, eu, eu, eu posso te mostrar a foto depois. Posso uhum. postar no Instagram também pra galera
1: olhar depois. Mas, sobre dinheiro, que a gente tava tá nessa conversa aí, é, eu sou bem. Eu tendo a ser meio ponto em algumas coisas, sendo ah. muito sincero. Então, é, eu me planeje de não gastando, entendeu? Já tentei também organizar no sentido de definir os gastos necessários, mas eu sempre corto dos necess... de, de alguns necessários ah, pra juntar, entendeu? Entendi. <risos> tipo, ah, eu não tô com tanta fome, tá? talvez eu não precise comer nesse, nesse momento <risos> e, e, e juntar esse dinheiro pra outra coisa, entendeu? Faz, faz, é, tipo,
0: <risos> tem que se alimentar, não é mesmo, entendeu? <risos> É, mas isso eu sei que tá errado Mas é, é, é o meu método eu, é... eu consigo até dar uma Uma reserva mais realista Saca? Tipo, cara No meu, meu salário vai sobrar Isso aqui, e é isso aí que eu tenho pra gastar E se, se não der, é paciência Thiago, Sim. você... Então, e, e o meu o um método muito bom que eu tenho também pra economizar É me perguntar, você precisa disso Ou você só quer isso? Sim e aí é aquela, vai ter muitas vezes que você vai deixar de querer porque você vai ver que você não precisa. Vai ter alguns momentos que você vai querer. E tá tudo bem também, é. sacou? É... Sim. Mas eu preciso disso e aí isso, isso já te corta muita, muita coisa supérflua.
1: Sim. eu quando eu falo assim que eu não planejo ou que eu sou meu pão duro, não é no sentido de que é, eu não gasto, né? Eu gasto. Né? Como você mesmo fala. Só que eu, eu me acostumei a viver... É que tem uma, uma galera da economia aí que fala que você tem que se acostumar a viver com metade daquilo que você tem, né? Sim.
0: É, você já ouviu eu, essa conversa? Infelizmente já. Não, não sou é, muito adepto disso
1: não. Não, eu também não sou muito adepto <risos> disso, não. Mas, mas não sou muito adepto de quem fala isso, porque na maioria das vezes a pessoa que fala isso, fala... Sendo que de, dentro de um contexto específico. aquele contexto dela, metade, faz todo sentido.
0: Essa metade aí tá bem de boa, né? Não é? Sim, Não, é. Sim. Que... Não é a metade que paga um fiéis por exemplo. Sim.
1: Mas é, é exatamente a pergunta de oh, eu preciso realmente disso. Normalmente eu guardo mais, muito mais do que eu, eu uso no, no mês, né? Sim. Porque, exatamente porque o que eu uso no mês é só o essencial, entendeu? Não, não pretendo ficar comprando um tênis de 300 contas, 500 contos, todo, todo mês, entendeu? Dando um, um exemplo bem simples. Sim. É, só que as contas chegam de qualquer jeito, né? Essas daí a gente não tem opção de, de não pagar. O como que faz, né? É. E como é que você se organiza nesse sentido, no sentido, por exemplo? Você agora já tem que ter uma organização maior porque você tá pagando depois de renda, né? Certo? Cara.
0: Declaração de renda. Não ensinam isso no colégio. E é nessas horas que a gente vê como a educação falhou no Brasil. É, eu acho que declaração de renda é uma das coisas mais essenciais que você deveria. todo mundo deveria saber. E eu só acho isso porque eu precisei fazer uma declaração de renda esse ano. E meu amigo, quebrei muita cabeça. Quebrei muita cabeça e eu não consegui fazer. Porque até na internet é mais difícil achar lugares que, que ensinam E no fim das Sim. contas eu descobri que, 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 olha, eu sou PJ, né? E hum. é totalmente diferente o, o rolê da pessoa física Sim. pra pessoa jurídica e tal hum. e, Inclusive queria muito que existisse um, um sindicato aí dos pejotinhos hum. E se, se alguém quiser abrir é, é necessário Mas foi só um adendo mesmo é, eu tenho uma, uma contabilidade online e eu descobri que eles já tinham até feito a minha, a minha declaração de renda e eu tava quebrando a cabeça. É, ator. Hum. Esse é o tipo de coisa que não te ensinam no colégio, não te ensinam. E muitas vezes não te ensinam tudo bem nem na vida adulta. Você só arranja um emprego algum dia que viram pra você e fala: então você precisa ser PJ, você precisa ser ME. Sabe o que é ME? Hum. Muita gente não sabe que é um ME, um, um EM microempresa. E aí são coisas que a gente tem que aprender totalmente na marra, meu mano. Só um hum. desabafo aqui também para já que estamos no daí. O que é que a gente aprende na marra, né?
1: Não, então, é. Essa parada também quando eu, eu não sou ME, mas eu sou meio então. <risos> eu passei. Eu sei que é muito mais simples, né? Esse processo, o meu processo, do que o, do que o processo. É, mas ainda assim é, é um pouco. Tem muitas coisas que a gente não, não tem esse conhecimento prévio, né? Sim. principalmente nessa questão financeira aí, com é, relação ao fluxo de caixa, a, a, coisas até do, pro, do nosso próprio serviço, por exemplo, como é que você montou um orçamento. Eu ia Entendeu? entrar nesse tópico. uma <risos> coisa que, sabe o que que não
0: ensinam a gente? É... é. Como negociar um salário? Porque, já viu, já para pra pensar, principalmente na nossa área de comunicação, quantas vagas tem? É, você vê lá as definições, o que, que tem que fazer, as atribuições. Salário, a combinar. Como que, que combina? Saca? Sim.
1: Como é que tu faz normalmente? É,
0: cara, hoje eu consigo melhor, mas eu aprendi a negociar depois de apanhar muito, viu? Depois de... de eu já rolou de, por exemplo, receber proposta e eu achei... Incrível a proposta, saca? Só que por é. que eu é acho incrível? Porque a, a, onde eu trampava anteriormente Eu recebia muito menos Eu recebia tipo, sei lá Um terço dessa proposta, sacou? E aí eu achava que, cara Essa proposta aí é ótima E na verdade, depois que eu entrei No lugar, eu descobri que na verdade Foi uma proposta muito cachorra Que a grana é. que a galera tinha Era o triplo do que me propuseram Sim. Só que uhum. me, me proporam O menor e como eu não, não tinha noção, não tinha base nenhuma, eu fiquei, uai, isso aqui tá ótimo, não tem como eu ganhar mais do que isso aqui. É... E existe até um ditado que a galera usa, que é negocia sempre na entrada, porque na saída é mais difícil. Então, hoje em dia eu tenho uma noção melhor, e o que, que eu faço? É, eu falo pra pessoa, cara, eu ganho tanto. Então... Pra, pra gente conversar sobre isso, pra, por exemplo, se eu fosse largar tudo que eu faço hoje pra ir pra um outro lugar, eu apresentaria. Eu ganho tanto e tem que ser pelo menos mais que isso pra valer a pena pra mim. E em questões de, de projetos paralelos, coisas pequenas, é realmente validando ali quanto que curta a hora homem. É, que aí também podem ajudar com isso. E avaliar quanto de, de tempo que você vai gastar pro trabalho, é, quanto que você conseguiria dar de desconto ou não. E aquela, saca? Você vai. É, é sempre muito complicado quando se fala de, de precificar. Porque cada um é cada um, né? E tá tudo bem. É... Você melhor do que ninguém sabe O teu ritmo, o teu fluxo E hum. Sempre vai ter um comentáriozinho do tipo Ah, mas tá caro, o fulano é, Consigo melhor Com o fulano e não sei o que E aí sempre vai também do seu feeling de Saber se realmente dá pra baixar Ou se não, é isso aí mesmo E meu trampo é esse Minha arte, meu projeto vai ser esse
1: daí E, e poucas hum. é, Uma das coisas que eu aprendi também durante esse tempo É que você tem que Ser um pouco malandro Em algumas coisas sim, sim. É, Então é, Com relação a isso Uma das coisas que antes que Eu fiz no começo né, Foi fazer uma pesquisa de preço Com outros, outras pessoas Que ofereciam o mesmo serviço que eu pretendia Oferecer uhum. Então é, Eu Pus minha namorada pra fazer isso, pra me ajudar isso. <risos> e a gente levantou alguns orçamentos, nesse sentido. E aí, a partir desse orçamento, eu tive pelo menos uma... É óbvio que, não, que isso varia de contexto, né? De contexto para contexto, de experiência para experiência, de equipamento para equipamento, em alguns casos. Sim. É... Mas você pode ter uma, uma base, pelo menos pra saber, ó, isso, é isso que tem sido praticado normalmente, Sim, então exatamente. a partir disso eu também não vou fugir muito disso por, não porque é, porque o povo também reclama muito falando de, do mercado, que nego se vende né de, uh -huh. e cobra um preço muito baixo e aí acaba pre prejudicando o mercado mas em determinados contextos, se você não cobrar o preço acessível, não Sim. muito baixo é, mas acessível as pessoas não vão ter acesso ao seu serviço, entendeu? Sim. Então, você, o que você, você tem que ser sagaz e malandro no sentido de, ó, eu não vou deixar de oferecer esse serviço para esse é, nicho, mas eu vou ter que arranjar um jeito de oferecer para um nicho que vai, vai pagar mais para subsidiar o outro, entendeu? Com certeza. Porque é muito esse...
0: importante saber com quem que você tá falando e onde que você tá, saca? Porque isso acho que conta muito na hora de, de precificação, de, de negociação principalmente E até nessa questão de, de permutas é, Eu acho que no fim das contas a gente vive numa era aí de permutas E que todo mundo quer fazer trampo em permutas e tal E às vezes a gente entra vai totalmente de contra para o outro extremo né? Porque a gente realmente quer grana mas às vezes vale a pena dar uma avaliada mesmo, saca? E aí é, é nessas horas que a negociação é boa, pensando leve em conta, tipo quem é essa pessoa que tá te oferecendo uma permuta é realmente alguém que que tá no corre aí e tá tentando fazer algo melhor tá tentando evoluir, mas o que ela tem é isso ou é alguém que teria condição de pagar, mas quer te te só sair por cima, saca? Isso acontece muito no, no rolê de tu sabe bem, até tipo de foto, Sim. rola muito, muito no rolê de dentro da moda é... aqui em Brasília inclusive isso acontece de maneira absurda no sentido de ah, faz um trampo aqui pra mim eu vou... você vai ser meu modelo ou você vai desfilar, eu vou fazer umas fotos sua e... tá, beleza, qual que é o cachê? Ah, não tem muito cachê mas toma duas blusas aqui e... muita galera meio que fica naquela, sabe? que, pô, eu conheço... <risos> tem um Brothers, que são modelos profissionais, que já viram para mim, cara, Thiago, aqui em Brasília é muito punk, porque nego quer pagar um cachê de três dias de desfile com duas camisetas, sacou? E eu já trampei em outros lugares, não fora do país, até aqui mesmo, dentro do Brasil, mas em outros estados, outras cidades, que assim, a, a roupa que eu usei era tipo já o mínimo que eu ia levar para casa, saca? Porque o meu cachê era pago até antecipadamente, e isso é algo hum. que aqui em Brasília a gente tem que melhorar bastante. Eu falei da moda porque Sim. é algo que eu lembrei aqui de cara, mas é em muitas outras áreas a gente tem muito esse, esse rolê. Então, saber negociar e com quem você tá negociando, com quem você tá falando e, e qual o, o, o nicho, igual você falou aí, onde é que você tá pisando. É algo muito essencial pro, pra negociação ser boa pra ti, saca? Sim. E eu te viu? Porque eu também já fiz muito trampo que hoje eu olho caraca, eu era muito trouxa, mas valeu
1: pra aprender. Sim, sim. Sim, É, no final das contas, você sempre vai ter algo positivo. Né? É, se você tiver essa disposição, essa visão. Ah. Por mais que você seja feito de trouxa em alguns casos, mas você aprende alguma coisa. Sim. É. Mas eu acho interessante também você se cercar de, de processos, vamos dizer assim, que evitem você ser feito de trouxa. Então, sempre ter aquela a prática padrão né, de receber metade antes e metade depois do serviço completo, coisas é, que te assegurem é, para não levar um palote... Ou se levar, pelo menos levar um calote... Metade de um calote. Não o calote completo. Com certeza. É, porque às vezes isso também gera desconfiança em alguns contextos. Mas isso gera desconfiança a partir do momento em que a pessoa também está mal intencionada. Porque se a pessoa tiver... Entender como é que é o seu processo e confiar no seu trabalho, ela vai entender que isso é parte do, da sua organização. Uhum. Concorda comigo? Sim, sim, com certeza. Mas quem é que você conhece aí que tem falado sobre isso sobre esses assuntos é, que a gente conversou até agora que acha interessante jogar aí pra galera pra ela eles darem uma olhada nossa cara é... me fugiram nomes eu já vou falar aqui já do boletins ah, com o perfil é, do Instagram
0: filatra. eu eu tinha de falar da nossa questão... que
1: eu um é... é... Eles falam um pouco sobre essa, essa parte de gestão financeira, né? E de uma forma bem... Com a nossa linguagem mesmo. Sim. Um perfil que dá muitas
0: dicas não só sobre questão financeira, mas organização no geral e tal, que é legal, é o Morando Sozinho. O, é é @morando_sozinho Morando, underline, sozinho e o X no final. É, eles dão dicas sobre tudo. Que de, de, desde convivências até como congelar hortaliças É, é um perfil da tá horazinha, bem leve também de, de, de se ler Um outro é o A óbvios né? óbvios ah. é esse São dicas muito, muito interessantes também E a gente já falou em outros, outros episódios aqui Sobre a Nath Finanças, né? Mas é sempre bom lembrar e um que é até o, o nome parecido com o nosso Mas é o Papo de Grana é um, é. é um portal de conteúdo financeiro Extremamente didático Muito legal também Eles têm inclusive um, um trampo visual Uma interface muito bacana no, no Instagram Eles dão muitas dicas Eu já li algumas, algumas coisinhas deles E valeu muito a pena Principalmente falando de consumo consciente
1: hum, mas é, Eu queria recomendar também o Ricardo Nussi é um designer, e aí no perfil do Instagram dele, ele fala um pouco sobre essa relação entre o designer, mas você pode entender entre o empreendedor no geral, entendeu? Sim. É, e o cliente. Sim, sim. Ele fala um pouco sobre essa, essa relação de você criar um nicho, de você saber se comportar, como negociar, como gerar valor naquilo que você faz. É, é bem interessante. Pô, top tá demais. É, então, mas dentro disso, é, a gente tá falando sobre dinheiro, tá falando sobre comida. Quando a gente vai fazer um churrasco, a gente precisa de dinheiro pra comprar comida e pra chamar. Quem? <risos> Diga aí, a galera, né? Uh -huh. <risos> pra desfrutar ali no, da companhia da galera. Então como é que você. Quais são as regras aí, ou não ditas, que você acha importante um churrasco, especificamente? Cara. Não é... só pro churrasco, né? Pro dia todo Regra de convivência
0: é uma parada meio louca, porque tu também não é ensinado muito, né? E aí tu falou, eu fui até tentar puxar na, na memória e tal. Na real, você é muito ensinado dentro de casa como se portar em lugares públicos e tal. sua mãe ensina muito bem, tipo, não faz isso, não faz aquilo, chega no lugar e agradece tudo e tal. Mas aí você vai crescendo e... Eu sempre trouxe muito comigo coisas que minha mãe e meu pai me sempre me ensinaram de ser gente boa com todo mundo e eu acho que eu sempre tive uma facilidade de fazer amigos por conta disso, até, saca? Fazer muitos colegas Tem gente até que me zoa falando que eu sou meio vereador, que eu conheço muita gente Mas é muito louco isso, porque... Como você falou mesmo, a gente é... é eu acho que é a nossa primeira prova, né? É, quando, é sociedade como que, que a gente se corta, como que se fala. Eu acho que é uma das regras de convivência mais importantes que exista é saber entender que existe um universo ali no outro que talvez não seja o mesmo do seu, saca? Isso uhum. é, é algo que eu acho que muda já a perspectiva, porque.. Gente, às vezes a gente vacila muito quando a gente parte do pressuposto que todo mundo é igual a gente, saca? Todo mundo tem que pensar igual a gente e todas as realidades são iguais às minhas. E quando a gente entra num, num rolê sabendo que, tipo, cara, é, na real que todo mundo tem sua própria história ali, é, você já consegue até aprender mais, saca? É como se, tipo assim, as barreiras começam a se quebrar porque... São histórias e culturas e jeitos totalmente diferentes do, do, do seu, que podem agregar ou não, sacou? E eu acho que todo conhecimento é válido.
1: É, eu sou um pouco diferente de você, né? Já, já, já trocou essas ideias, mas a, a ideia é exatamente essa, né? A gente tá falando sobre diferenças, então nada ah, melhor que tem pessoas eu, diferentes. Olha aí um,
0: um grande exemplo <risos> de <risos> como que dá certo às vezes. É.
1: Eu não sou o cara que chega e fala. eu falo com todo mundo porque, exatamente porque eu aprendi a cumprimentar todo mundo e conversar com todo mundo, mas não é algo natural meu, né? É algo que eu aprendi. Sim. É, é, é importante perceber que as pessoas são diferentes e de contextos diferentes. Cada um teve uma criação específica, mas dentro da, no da nossa criação a gente foi ensinado de uma forma... Ó, você tem que falar de um determinado jeito, você não pode andar na rua é, sem... Identidade Sim. <risos> Tipo, questões básicas Pra gente, que não são básicas para outras pessoas entendeu? Sim, exatamente Então, é, são são Questões que são interessantes Quando a gente, a gente refletir também Quando a gente vai falar com, com as outras pessoas é, Eu tenho uma tendência, a gente já conversou sobre isso Também, a me juntar com pessoas Que eu percebo que são diferentes Exatamente porque eu sou uma pessoa diferente Então, eu tento é, Dentro não, eu, essa empatia é mais natural com as pessoas que, que são estão aquém do grupo, vamos dizer assim. Sim. É, mas eu tenho me forçado a ser uma pessoa também que é mais, mais próxima do grupo geral, porque isso é importante, por mais que a gente eu tenha a tendência de pensar que eu tenho que falar com os iguais, mas é importante a gente falar com os diferentes. Eu tô falando de, de igualdade. Não, não de igualdade, mas de pessoas iguais Que vieram de contextos parecidos Mas eu só posso entender E essa, essa relação Só pode ser genuína Não sei se estava ficando muito confuso <risos> A partir do momento em que eu entendo Os outros contextos também Porque senão eu me torno que, igual ao grupo Maior sim Que me torna diferente É exatamente ser aberto Às diferenças das outras, das outras pessoas Por mais que elas não sejam Abertas as minhas, entendeu? É, eu acho que é muito, muito disso. E eu
0: quero estender sua pergunta, inclusive, aí. É, você falou de regras de convivência. E as regras de convivência na internet? Como que tu lida? O que, 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 que você acha a respeito delas? E você acha que existem Você acha que não existe? O que, que tu acha?
1: Eu acho que existe. É. Mas eu não. não... <risos> <risos> no... Não, não me ligo muito nisso não, até porque eu, a, minha, a minha ação na internet é mais planejada Eu sou um cara que pensa muito antes de fazer alguma coisa na internet Sim à, Às vezes até demais, porque às vezes eu não faço muita coisa exatamente porque eu tô pensando Entendi <risos> é... Porque eu pressuponho que o que eu tenho que fazer tem que ser bom uhum. É. Então eu me julgo antes porque eu já presumo que as outras pessoas vão, vão me julgar <risos> Já rolou é. de você
0: começar a escrever algo e se pensar duas vezes, falar, um vou, vou dar uma segurada aqui e.
1: Sim, vai ah. é, Às vezes, por, por exemplo, eu gosto de conversar sobre coisas que eu não, não sei e não conheço. Como ah, Essa conversa aqui. <risos> Nossa. Sim. É, são coisas que eu tô aprendendo na live que a gente está aprendendo na máquina, é, uhum. eu não, não sei completamente, mas isso é pouco, a gente tem pouco essa liberdade dentro do contexto da internet, principalmente das redes sociais, no sentido de que todo mundo quer ser especialista de alguma coisa. Sim, todo mundo sabe tudo de então, tudo, né? É, então é, é difícil você falar, conversar com as pessoas, buscando um conhecimento coletivo, porque as pessoas querem falar e não te ouvir, entendeu? Uhum. É, e eu também sou assim, eu não sou diferente desse, Das pessoas não Mas a diferença é que Eu tento me podar E pense, repensar aquilo que eu faço é, Isso não me torna melhor do que ninguém Até porque eu não faço muita coisa por causa disso uhum. Só me torna diferente E você, como é que é? Cara, eu acho que existe também
0: é, Deveria existir Talvez manuaizinhos as pessoas deviam, talvez, ler mais manuaizinhos de, de convivência, né? Na internet, hum. porque eu vejo muita treta e muita gente perdendo, saindo da bênção por umas paradas que são muito pequenas, tá ligado? É, e muito mais. Parece, igual você falou, eu acho que todo mundo meio que quer ser ouvido, saca? E aí. Você acha que chega cruzar um pouco aquela linha do respeito para o próximo, saca? Ao ponto de, tipo assim, eu preciso falar o que eu quero falar e acabou e, e é isso aí e... Eu, eu também já, eu perguntei porque eu também já fiz inúmeras, eu uso muito o Twitter, então inúmeras vezes eu já cheguei a começar a escrever e fiquei, qual que é o intuito? Por que, que eu tô, vou falar disso aqui? E aí acabei não falando, saca? É... Mas eu acho que muita gente deveria botar um pouquinho mais a, a mão na consciência às vezes, só para dar uma, uma segurada mesmo. Mas eu acho que tem se pensado um pouco algumas pessoas, e eu acho que cabe muito da gente também é, escolher melhor o que, que a gente consome e de quem a gente consome na internet. Porque às vezes a gente fica de saco cheio por causa de algumas picuinhas que rola na internet, e tritinhas e tal, mas aí você vai ver por que eu tô seguindo essas pessoas, sacou? Tem muita gente fazendo conteúdo incrível na internet. Vamos focar nessa galera também.
1: Hum. É, na verdade, a minha relação com a internet é um pouco disso que você tá falando também. Eu, assim como você, tenho essa visão. E acredito que a, a, a gente tem que saber é, separar um pouco a internet da realidade. Eu
0: tenho então, um frase que eu gosto muito e que eu me me apropriei. não que não seja
1: realidade, faz parte da realidade também. Sim, é. sim
0: é, Eu me apropriei muito Dessa frase, porque assim Eu sou o tipo de pessoa que eu converso muito com todo mundo Eu troco muitas ideias sobre qualquer coisa Mas No fim do dia eu sou muito reservado Saca? E é. eu vi uma frase uma vez, inclusive no Twitter Eu falei, essa frase me define Que é o seguinte é, Vocês só sabem O que eu quero que vocês saibam Aqui Saca? Na, nas redes sociais E eu vejo muito disso E como eu, eu me porto Especificamente é, As pessoas que são meus amigos E são meus colegas, inclusive A gente tem muito mais contato A gente acaba não tendo nem tanto contato Assim em rede social, saca? Porque a gente conversa muito mais é, No tato tato Ou no whatsapp mesmo Do que talvez com algumas outras pessoas Que estão sempre comentando posts Sempre falando isso e aquilo, saca? Porque na prática, é, igual você falou, eu também sou muito bem pensado no que entra em qualquer uma das minhas redes, seja no Twitter, seja no, no Instagram, e é aquela de tipo, às vezes eu posto muito, eu posto bastante em todas as redes, mas quando você para também para analisar mesmo o que, que o Thiago tá falando, ele não tá falando meio que nada sobre a vida pessoal ali dele, sabe, que ele tá falando projetos, ele tá... Às vezes ele tá vários comentários sobre muitas coisas, mas você não sabe o que que o Thiago tá usando naquele momento, ou o que que ele tá comendo e etc, saca? Eu tento uhum. sempre selecionar bem melhor.
1: E você claro falando que de você é na terceira pessoa? <risos>
0: claro que ele, que às vezes a gente acaba falando, né? Mais como desabafo e tal, mas eu também eu é. tento, tento dar essa policiadazinha pra tipo ei, não, não, nem todo mundo precisa saber disso aqui
1: é, tem uma regra, uma regra de convivência física que serve pra internet também é, se você não, não tem algo que edifique é difícil pra falar fique quieto é, exatamente <risos> então, você fica quieto e observa e às vezes até você tem algo que edifique é difícil pra falar mas se você percebe que a pessoa não vai te ouvir é, não fique quieto também é <risos> É isso. Porque você evita conflito, você aprende e você ainda se passa por sábios. É isso. <risos> Boa. Só uma demo. Ficar quieto é diferente de ficar passivo. Né? De ser apático. É importante fazer essa diferenciação.
0: E para finalizar, Mano Gesi, quais são suas dicas do dia aí de entretenimento, de cultura? O que que tá
1: rolando, segundo sua
0: visão? Conta pra gente.
1: Então, Thiago, é... tem um, uns manos meus que tem feito um trabalho interessante, não sei se tu já ouviu falar, Pedro Old, é um bicho que faz um trabalho audiovisual muito bom, ele é desse contexto de batalha também. Como eu sempre trago alguém de batalha aqui ah, Não ia boa. faltar neste <risos> é, E ele é Não é daqui do DF Tá em São Paulo agora Ele é um dos responsáveis por toda Não sei se tu ah, conhece a Batalha da Aldeia Já vou falar da Batalha da Aldeia. Ele é um dos responsáveis Pela parte audiovisual Não sei, se, acho que ele já Se afastou, mas ele é um dos Dos os caras que encabeçou toda essa organização, da, tanto da batalha na questão de organização, é, quanto dessa parte audiovisual, não só da batalha, quanto dos clipes dos moleques lá também, que tem uma produção Sim. muito bem feita, é. e tu, como tá. alternando? É... O meu
0: primeiro de indicação é um, um quadrinista ele se auto-intitula Um rapper afroasiático que faz uns clipes animados. É o Ogi, você encontra ele no Twitter com arroba um underline tiras, com um Z no final. E todo mundo deveria é. ver os desenhozinhos dele, são muito legais, bem leves e bem, bem da hora. É... Vale muito a pena um, uma estética diferentezinha.
1: E é isso, qual o outro você tem? Hum, <risos> é, não sei se tu gosta de, de marca de roupa. Ah, eu
0: tá um um acho que você gosta um pouquinho. Né? Um, um pouquinho, talvez.
1: <risos> Já, Já vamos falar da US. É, essa é a dica? É, então. <risos> a US, Massa. É, essa é a dica. A US é uma marca de, de tênis, é, de calçados, né, agora. É... Brasileira, se eu não me engano, ela é de Santa Catarina né? Acho que ela é de Santa Catarina Não tenho certeza Mas ela é uma marca de calçados é, Brasileira que É, é mais para cultura street, né? Mais para cultura underground Mas é, Ela tem, nesses últimos anos Começado a atingir o grande público E Fazendo algo que ninguém Nesse ramo faz Que é enaltecendo a, a cultura brasileira tem uma, uma linha de tênis deles que é baseada na cultura nordestina. Onde você compra um tênis e você ganha uma rede toda feita uhum. à mão, misturada. Né? Não sei se tu já, já viu essa. Ah, eu já conversou sobre não, isso, acho, acho, isso. isso. <risos> acho que sim. Não? É... Ou seja, eles conseguiram não só gerar valor em um produto nacional é difícil, principalmente nesse mercado de tênis é, porque né, ma as maiores marcas que a gente conhece é, de moda do grande público são marcas que surgiram no nos tênis né? então é, é difícil você concorrer com uma multinacional ah. de anos é, mas a US consegue fazer isso com excelência e com produtos de qualidade feitos no Brasil e tendo a, a cultura brasileira como, como foco e ainda com materiais é, visando sempre usar materiais que não degradem o meio ambiente ou de baixa degradação. Né? Então é, inter, é interessante. Cara, hoje
0: é, eu já tô bem dos ilustradores, eu tenho, tenho um, um outro cara que eu sigo já há algum tempo também no Twitter. É o Calvet Arts Mas eu tenho certeza que ele deve ter Um Instagram também aí Ele vai colocar na, na agenda da, Na descrição do, do podcast de hoje é, Eu conheci Porque ele fez uma série Muito, muito boa de artes Que eram famosos Cantores Com times do Brasil Então você tem o Frank Ocean Curtindo uma praiana Com a camisa do Flamengo é... O Kanye West Com uma camisa do Fluminense E por aí vai E ele tem artes tipo Muito, muito, muito incríveis Eu acho que é um dos, dos Artistas atualmente Que eu mais curto os trampos Tem inclusive algumas artes dele Que eu tô namorando Pra, pra adquirir
1: É um cara muito da hora Massa, massa, massa <risos> É, outro, eu tenho du... Eu ia falar, eu tinha te falado que eu não ia ultrapassar dessa vez. Ah, bom, eu, porque eu, eu, eu tenho mais du... uma e uma
0: outra coisa que eu falei que eu não ia falar de série hoje, <risos> mas eu lembrei de uma série que eu comecei essa semana e eu preciso falar dela. <risos> mas pode ir que eu vou
1: deixar no final. Demorou. É, eu queria indicar um, o Hate, que é um, um cara é, que faz um rap diferenciado, ele tem feito mais trap, que é. é ele é uma, um cara também da, das batalhas do Death. E tem, tem o que nós no, no Instagram, né? Você vai achar ele lá. E é um cara que faz um rap meio. Como é que eu posso explicar? É difícil de explicar. É um rap meio psicodélico, vamos dizer assim. Não chega a ser psicodélico. Mas é uma mistura de sons urbanos, Sim. sons naturais, né? É, com o rap e bem na, numa pegada mais orgânica também é, ele tenta, orgânica não só sonoramente, sonoramente, mas todos os materiais que ele tenta, que ele produz todos Sim. esses são daqui do Deft, tá? É, todos os materiais que ele produz são ah, para vender, né? Não sempre nessa pegada de sustentabilidade de produzir uma, uma camisa com algodão orgânico e esses paradigmas. Não sei se tu já conhecia algum deles. Não, esse não.
0: Vou dar uma procurada. Curti demais.
1: O Hetty também é, é da hora porque ele é, participou da batalha de. do museu. Participou da Batalha Nacional de MCs. É, chegou, se eu não me engano, não, sei, não tenho certeza se ele chegou na. Acho que foi nas quartas de final da. Da Nacional. Da, do último Nacional que teve. É, e é um cara daqui. E a gente não, não mal conhece e o bicho tá lá no mesmo papo do Jungler, tá ligado? <risos> é, isso. É isso. Caraca. Uma outra dica
0: de hoje é pras minas. Minas aí de Brasília. É uma marca que se chama Dona Teresa. É... Produção aqui de BSB. É uma marca que é comandada pela Angélica. E minas aí que gostam de meter uma estileira diferentezinha Pode dar uma procurada no Instagram, vocês vão ver uns um, um materiais bem da hora. Top! Então, comecei uma série nova essa semana no Amazon Prime, que se chama Little Fires Everywhere. Pequenos Incêndios por Toda Parte. É, hum. é uma série que fala sobre maternidade, racismo e privilégios. Ela se passa ali no, nos anos 90, acho que é ali final dos anos 90. E. Cara, é, eu não esperava que fosse ser tão impactante quanto tá sendo. É uma série rápida, tem oito episódios. Não sei se vai ter segunda temporada. Ela é, tem um elenco de muito peso. Carrie é Washington, Grease Witherspoon e. Comecei, eu tô na metade dela ainda e tipo, já teve um, uns episódios já que eu olhei e fiquei, caraca! Que sinistro esse daqui, saca? Porque ela é bem... Além dela ser muito atual, ela te faz pensar Que, tipo, realmente tipo, Nos anos 90 Poucos anos atrás é... era, exato, era assim Sacou? Que a galera pensava Era assim como a galera agia E aquele rolê de, tipo, cara, já mudou Muita coisa, mas a gente ainda tem um caminho longo Pela frente Então é uma série que vale muito a pena pra refletir sobre
1: muita coisa
0: e é isso,
1: gente. É isso, galera. É, eu, faz tempo que a gente não pergunta, né? Nesse finalzinho, mas deixem os seus comentários aí, tem sugestões também de temas que vocês acham interessante da gente conversar. Vamos gerar essa interação. Porque isso daqui também é parte. Vocês são parte disso também. E a, a ideia é que vocês sejam mais donos disso aqui do que a gente. É Demorou? <risos> É que, como... Onde é que a galera pode te encontrar, Thiago? Arroba Thiago F25
0: Thiago 100H E... Em todas as redes sociais possíveis aí Twitter Instagram TikTok é, Acho que podcast também no, no, no próprio Spotify é isso
1: aí também é, E você, brabo? Eu no Instagram GZ01 E é só lá mesmo que você vai mexer It's so fascinating. If something inside of my brain, I feel it activating. Oh, the oh, oh. change is
0: coming. The change gonna come. The change is welcome, and we're holding.